0: Kaffee mit Abchoice. Euer Wissenspodcast am Morgen. Was weißt du über das Woodstock Festival? Ein Festival, das mit 50.000 Besuchern geplant war und am Ende über 400.000 Menschen anzog, soll heute unser Thema sein, denn Woodstock war mehr als nur Drogenkonsum und Musik. Und damit guten Morgen am Freitag bei Kaffee mit Up Choice. Wir sprechen heute über Woodstock. Das Woodstock-Festival war nicht das erste Musikfestival seiner Art, aber es war das erste, das in einem so großen Maßstab stattfand und so viele bekannte Künstler anzog. Es gilt als ein Wendepunkt in der Musikgeschichte, hat eine ganze Generation von Musikern und Fans inspiriert und ist bis heute ein wichtiger Teil der Popkultur. Viele Menschen betrachten es als Symbol für Frieden, Liebe und Freiheit. Warum das Festival als Symbol für die Hippie-Bewegung und den Aufstand der Jugend gegen die etablierten Normen der Gesellschaft steht, das erfährst du in diesem Podcast. Woodstock hat in der Musikgeschichte Kultstatus. Das Festival fand vom 15. bis 17. August 1969 statt, wobei man dazu sagen muss, dass das Festival erst am Morgen des 18. August wirklich endete. Dabei fand es gar nicht im ursprünglich angedachten Veranstaltungsort in Woodstock statt, sondern etwa 70 Kilometer südwestlich, in der Kleinstadt Bethel im US-Bundesstaat New York. In Woodstock selbst hatte man keine geeignete Location finden können. Wie bereits zu Beginn erwähnt, kamen statt der 50.000 verkauften Tickets über 400.000 Besucher, für die das Festival dann sogar kostenlos war. Die Menschen drängten sich auf den Bauernhof und den umliegenden Feldern, auf denen das Festival stattfand. Der Hof wurde normalerweise als Austragungsort für Pferderennen genutzt und die Organisatoren mussten vor Beginn erst einmal Pferdemist entfernen, bevor das Festival beginnen konnte. Woodstock hatte ein unglaubliches Lineup von Künstlern, darunter Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Santana, Credence Clearwater Revival, Grateful Dead und viele mehr. Die drei Tage des Festivals waren so vollgepackt mit Musik, dass viele Künstler nur kurze Auftritte hatten. Einige der bekanntesten Acts spielten nur eine Stunde lang. Einige der Bands, die für das Festival angefragt wurden, aber ablehnten, waren die Beatles. Led Zeppelin und Bob Dylan. Es gab trotzdem viele bekannte Persönlichkeiten, die beim Woodstock Festival anwesend waren, darunter der Schauspieler Henry Fonda, der Musiker Johnny Cash und der Künstler Peter Max. Einige der bekanntesten Songs, die beim Festival gespielt wurden, sind Purple Haze von Jimi Hendrix, The Star Spangled Banner, ebenfalls von Hendrix, das ist eine elektrifizierte Version der Nationalhymne und With a Little Help From My Friends von Joe Cocker. Gerade der Auftritt von Hendrix ist rückblickend vielen Teilnehmern im Gedächtnis geblieben. Er ließ zwischen den bekannten Motiven der Hymne auch Kriegsszenen hörbar werden. Geräusche von Maschinengewehren oder Geschossen waren ein klares Statement gegen den in dieser Zeit omnipräsenten Vietnamkrieg. Hendrix sollte am Sonntagabend eigentlich der Headliner sein. Doch der Auftritt verschob sich so weit, dass er erst am Morgen des 18. Augusts auftreten konnte. Wie geplant verlief das Festival keineswegs. Die Besucher hatten zu kämpfen, mit unerwartet schlechtem Wetter, einem Mangel an Sanitäranlagen und medizinischer Versorgung sowie einem Verkehrschaos, das dazu führte, dass viele Festivalbesucher nicht in der Nähe des Geländes parken konnten. Das schlechte Wetter führte sogar dazu, dass einige Musiker barfuß spielen mussten, um auf den schlammigen Bühnen nicht auszurutschen. Die Bühne beim Woodstock Festival war so hoch, dass einige Künstler Angst hatten, von ihr zu fallen. Obwohl es viele Bedenken bezüglich der Sicherheit gab, verlief das Festival erstaunlich friedlich. Eigentlich wollte der Gouverneur von New York, Nelson Rockefeller, mit der Nationalgarde einschreiten und das Festival abbrechen. Er entschied sich dagegen, weil er befürchtete, dass es zu einem politischen Fiasko werden würde. Woodstock hatte viele unerwartete Gäste, darunter ein Bauer, der auf einem Traktor durch das Festivalgelände fuhr und ein 80-jähriger Mann, der nackt durch das Festival lief. Während der drei Tage gab es aber leider auch zwei Todesfälle. Einer durch eine Drogenüberdosis und einer durch einen Traktorunfall. Zur friedlichen Grundstimmung, die rückblickend hängen geblieben ist, gehört eben auch eine andere Seite. Zu mehreren Festnahmen kam es, hauptsächlich aufgrund von Drogenbesitz. Dazu kursieren auch Berichte über sexuelle Übergriffe und andere Gewalttaten während des Festivals. Woodstock hatte eine improvisierte Gesundheitsklinik, die von einer Gruppe von Ärzten und Krankenschwestern betrieben wurde. Sie behandelten eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen, vom Sonnenbrand hin bis zu Drogenüberdosen. Laut Berichten von Teilnehmern waren Drogen wie Cannabis, Heroin oder LSD in großen Mengen im Umlauf. Gegen Ende dieser Folge möchte ich euch noch den politischen Hintergrund liefern. Woodstock ist klar mit der Hippie-Bewegung verknüpft. Die Hippie-Bewegung war eine Gegenkultur, die in den 1960er Jahren in den USA entstand und sich gegen die etablierten gesellschaftlichen Normen und Werte richtete. Hippies lehnten den Konsumismus, die autoritäre Staatsmacht, die Rassentrennung und den Vietnamkrieg ab. Sie setzten sich stattdessen für Frieden, Liebe und Freiheit ein. Hippies waren bekannt für ihre auffällige Kleidung, ihre langen Haare, den Gebrauch von Drogen und ihre experimentelle Lebensweise. Sie veranstalteten Musikfestivals, organisierten Friedensmärsche und praktizierten alternative Lebensformen, wie beispielsweise den Rückzug in Kommunen, das Leben in Wohnmobilen oder das Aussteigen in die Natur. Die Bewegung hatte einen großen Einfluss auf die Popkultur und die Kunstszene der USA und verbreitete sich auch in anderen Ländern. Heute ist sie ein wichtiger Teil der kulturellen und sozialen Geschichte der 1960er in den USA. Obwohl das Woodstock Festival als dreitägiges Festival der Liebe und des Friedens bekannt ist, waren natürlich nicht alle Festivalbesucher Hippies oder Anhänger der Gegenkultur. Es gab auch viele Besucher, die einfach die Musik genießen wollten. Heutzutage gibt es zahlreiche Bücher, Dokumentationen und Filme, die sich mit dem Woodstock Festival beschäftigen. Darunter der preisgekrönte Dokumentarfilm Woodstock aus dem Jahre 1970. Das berühmte Woodstock-Logo, das eine weiße Taube auf einem Gitarrenhals zeigt, wurde von einem unbekannten Künstler entworfen und wurde nie offiziell lizenziert. Das Festival war so beliebt, dass es sogar eine Nachfolgeveranstaltung gab, die als Woodstock II bekannt war. Diese fand im August 1970 in Bethel statt und zog ebenfalls tausende von Besuchern an. Im Jahr 2019 wurde anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Festivals ein Jubiläumskonzert geplant, das aber aufgrund von Problemen mit der Veranstaltung abgesagt werden musste. Durch den Fakt, dass das Konzert kostenlos war, wird oftmals vergessen, dass es ursprünglich als kommerzielle Veranstaltung geplant und als gewinnbringendes Unternehmen konzipiert war. Es wurde zu einem Gratiskonzert, als die Umstände die Organisatoren daran hinderten, vor dem Eröffnungstag Zäune und Kassenhäuschen für so viele Menschen aufzustellen. Logisch. Kaum vorzustellen, wie zu einem heutigen Festival wie Rock am Ring auf einmal mehr als achtmal so viele Zuschauer kommen würden, als Karten verkauft sind. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir einen guten Einblick in Woodstock gewährt. Vielleicht hat sie auch die Lust geweckt, in diesem Sommer selbst ein Festival zu besuchen. Du hörst uns dann am nächsten Montag wieder, wenn es in der nächsten Folge Kaffee mit Abchoice in der Kategorie Crime weitergeht. Bis dahin, ein schönes Wochenende.